0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é 10 de janeiro, nosso primeiro Cresce Esclarece do ano. Então, gente, vamos bater papo hoje sobre a nossa profissão, a profissão de corretor de imóveis e como é que o Cresce é, favorece a profissão, é, favorece a categoria e protege a sociedade. A gente vai discutir todos esses assuntos que são super importantes para que a gente comece o ano assim com o pé direito, né? Para falar sobre esse assunto, uh, estamos aqui hoje com a nossa convidada, que é a superintendente adjunta
1: administrativa do Cresce,
0: Priscila Taqueix.
1: Tudo bom, Pri? Bom dia, bom dia a todos. Primeiramente, aí, um feliz 2020 para todos. E é isso aí, é o que a Sônia falou. A gente começa o ano aí com o um pé direito, com muitos negócios e com muita coisa boa aí que tem por vir, ok? A gente tem certeza né, que o corretor está
0: super é, com umas boas expectativas, né, porque o mercado está aquecendo e a gente sabe que quando o mercado começa a aquecer, a gente começa a ter um entusiasmo maior pela profissão de corretor de imóveis, né. Então, vamos falar um pouco sobre isso, Priscila. Quais são as etapas é, que uma
1: pessoa tem que cumprir para se tornar corretora de imóveis? Primeiramente, para se tornar um corretor de imóveis tem que cumprir um requisito essencial que está previsto em lei, né? que seria buscar aí a capacitação através de um curso de técnico de transações imobiliárias ou um curso de gestão que tem uma carga horária mais extensa, um curso superior. Então, o, a pessoa que já tem interesse em adentrar no mercado já tem que comprar, com, é, iniciar esse requisito, buscar aí a sua qualificação através de um desses cursos. Tem que ter ensino médio completo? Sim, tem que ter ensino médio completo, tanto na questão do, do TTI, do, do ensino à distância, né, do, do técnico em transações, como no de gestão também. Então, tem uhum. que ter o um ensino médio completo e aí buscar essa qualificação diante da opção de cada um. Aí a gente também deixa claro que a gente não indica nenhuma escola, Sim, né? Não, o cresce não indica nenhuma instituição de ensino, enfim. O que é muito importante, verificar a regularidade da escola perante os órgãos educacionais, se ela tem a portaria de autorização do COFES justamente para ministrar esse tipo de curso, para que a pessoa possa ir né, buscar essa qualificação, adentrar nesse curso. E assim que ela tiver o diploma em mãos, ela já pode requerer a sua inscrição junto ao conselho.
0: Oh, Priscila, e, e como é que funciona a questão do estágio? Eu acho que é, quem está querendo entrar no mercado tem um pouco de dúvida, né? O estágio é o cresce que
1: obriga, é a escola que obriga, como é que funciona tá, isso? então vamos deixar bem claro. Não é o cresce que obriga o estágio. O que, qual que é o conceito do estágio, na verdade? A partir do momento que a pessoa busca um curso, seja de técnica e transações imobiliárias, como um curso de gestão, Dentro da matriz curricular desse curso que ela vai, que ela optar, tem uma carga horária obrigatória de estágio. A partir do momento que essa pessoa tem o interesse em realizar o estágio em campo, né, uh, cumprir essa carga horária, enfim, e... Ter a oportunidade de vi vivenciar o dia a dia da atividade diante da supervisão de um corretor responsável que já conhece para estar tá norteando, repassando essas diretrizes, ela pode fazer sim o estágio, entretanto, ela precisa fazer a inscrição no conselho. Por que, que é obrigatória essa inscrição a partir do momento que ela opta por esse estágio em campo? Justamente para sinalizar tanto para a sociedade, quanto até para a nossa fiscalização, que ela não é um corretor de imóveis, que, ela, que esse, essa pessoa que está buscando essa atividade pedagógica não é um corretor de imóveis, e sim um aprendiz, um estagiário, né, que está buscando aí dentro de uma atividade pedagógica conhecer, aprofundar mais os conhecimentos aí dentro da atividade do corretor de imóveis. Acho que também uma coisa que, que as pessoas têm um pouco de dúvida, né, a
0: sociedade no geral tem um pouco de dúvida, é com relação a, ao estagiário, é, a
1: atuar ele não pode negociar né não pode intermediar não. nada né? isso ele sempre está ele tem sempre o respaldo de um corretor responsável que tá, que vai estar tá lá supervisionando uhum. primeiro porque ele está aprendendo ele está buscando esse conhecimento enfim ele tem esse acompanhamento então o estagiário ele tem que estar tá devidamente identificado né, para a sociedade e ele está lá sobre a, a, a supervisão desse corretor que vai estar tá aí acompanhando e fazendo um bom trabalho para que esse futuro profissional aí tenha um bom desempenho também na sua atividade, assim, e, que ele se inscrever. E quem
0: que determina a carga horária, né? a carga que ele tem que cumprir de estágio
1: é uma boa pergunta Sônia. na verdade a carga horária da atividade de estágio ela é definida de acordo com é, com a escola enfim do que é determinado lá na matriz curricular de acordo com o que foi é, deliberado através do, do do credenciamento no próprio órgão educacional enfim o que é muito importante é que tem cursos por exemplo cursos de gestão que eles não têm essa obrigatoriedade onde o que, que o que pode acontecer o estagiário, o aluno, perdão, o aluno, ele pode buscar sim um estágio opcional. Então ele pode optar por fazer esse estágio em campo, sob a supervisão sempre de um corretor, mas para estar tá aprendendo para estar tá vivenciando. Uhum. É aquela questão da teoria e da prática. Sim, então que é, é bem muito importante, né? com certeza. Legal. É, e depois que a pessoa já se tornou um corretor,
0: é, vamos imaginar uma situação é, em que eu atuei a minha vida inteira em Minas Gerais, como corretora, e agora eu estou me mudando para São Paulo e uh, quero continuar trabalhando na área. O que, que eu tenho que fazer? Eu posso continuar usando esse, esse registro, esse
1: cresce de Minas? Como é que funciona esse processo? Perfeito. Então, vamos por etapas, né? Esse estagiário, o aluno, enfim, ele concluiu o curso, tem de o diploma já devidamente é, já validado pelos órgãos educacionais, então a partir desse momento ele pode adentrar aqui no conselho requerendo a sua inscrição. Então tem as etapas, no nosso site tem todas as documentações necessárias, os requerimentos, enfim, todas as informações necessárias para habilitação. A pessoa fez a habilitação aqui no conselho, fez a sua inscrição, está apta ao exercício da atividade. Entretanto, opta por exercer a atividade em, em um outro estado. O que é muito importante aí analisar é a questão... É, isso vai ser definitivo? Porque quando você for exercer a atividade de forma definitiva em outro estado, então você precisa requerer uma transferência da inscrição. Então, assim, o corretor de imóveis que é inscrito aqui em São Paulo, ele não pode exercer a atividade em outra jurisdição. Então, é muito importante que ele tenha isso em mente olha, não vou mais exercer atividade aqui em São Paulo, vou, né, vou morar, enfim, vou exercer atividade em outro estado, eu preciso dessa habilitação. Então, ele requer a transferência, isso é encaminhado para o cresce de interesse e lá ele vai fazer a homologação. Então, aí ele vai passar a ter a inscrição no, outro, no, no regional ritmo, de interesse. O número altera também. Sim, altera o número, enfim. O que acontece também, que é uma situação que é bem comum, às vezes a pessoa tem atuação aqui no, no, no estado de São Paulo, mas também tem atuação em outros estados. Isso é possível, desde que a pessoa faça uma inscrição secundária. Uhum. Então, eu tenho, vamos supor, vou me dar como exemplo. Uh, tenho uma inscrição aqui no CREES São Paulo, mas quero exercer minha atividade em Santa Catarina, quero exercer minha atividade em outros regionais, eu posso? Posso. Solicitar essa secundária, faço a homologação nos regionais de interesse e aí posso exercer a atividade também com outra numeração, enfim. A diferença, que é muito bacana que deixar claro, entre a transferência secundária é o seguinte: a transferência, a partir do momento que o corretor é transferido para o outro regional, ele vai arcar com a anuidade só naquele regional. A partir do momento que ele tem uma secundária, ele tem que arcar com a anuidade aqui no regional de, de, né, de origem e também nos demais regionais onde ele é, possuir essa inscrição secundária. Uhum. É como
0: se ele tivesse uh, uma inscrição em cada creche, vamos sim, dizer assim, vai sim, resumir. Sim.
1: Isso é muito comum, né? O, o, tem corretor que expande sim, seu campo de atuação, vai para outros estados, isso é uhum. muito interessante. Um elemento também, um fator muito importante aqui de mencionar é o exercício eventual. Às vezes, é, nós temos corretor que pontualmente ele vai ficar um certo período no, numa, numa região distinta, né, da inscrição. Então, ele pode também requerer o exercício eventual por 120 dias. Ah, o prazo máximo é 120 Isso, dias. Isso, o prazo máximo é 120 dias uhum. e aí a gente não faz essa prorrogação, tá? Então, o que que acontece? Ele pode requerer lá no... no no regional de interesse e aí ele faz essa homologação. Como que ele faz? Ele faz esse procedimento. Ele pode vir aqui no CRES de origem, solicitar uma certidão para fim de exercício eventual, né, sinalizando qual que é a região que ele vai exercer esse período aí a atividade. Uhum. E aí ele pega essa certidão aqui do CRES São Paulo e apresenta no regional de interesse. E aí ele tem esse prazo aí de 120 dias para poder fazer, para poder exercer a atividade. Isso Outra é bacana, dirigeção. por exemplo,
0: para corretor que trabalha em São Paulo e de repente vai para um outro estado num período de temporada, né, fazer locação de temporada, é, por exemplo, vai para estados é, que tem um litoral bacana, tipo Bahia, né, sim, alguma coisa do sim. Nordeste, e aí ele pode, por exemplo, fazer a intermediação de locação com essa, com essa autorização,
1: vamos dizer assim. Sim, isso permite uma flexibilidade, né? Porque às vezes a pessoa tem um período de fato que ela quer exercer atividade em outra jurisdição. Então, é um procedimento que acaba flexibilizando sem que ela tenha que ou pedir uma é, secundária ou uma transferência, uhum. enfim.
0: Vamos falar um pouquinho de anuidade, especialmente hoje. <coughs> a, a gente precisa lembrar, você corretor que está aí em casa, que hoje é dia 10 de
1: janeiro. O que, que representa essa data, Priscila, pra, em questão da anuidade do corretor? Isso, hoje, ah, para quem tiver interesse em realizar o pagamento da anuidade com um desconto de 5%, então hoje é o último dia para recolhimento da anuidade com esse desconto, ok? Lembrando que a anuidade integral, ela vence em março, no dia 31 de março. E também nós temos, ah, hoje, dia 10, é a opção para quem tem interesse em realizar o parcelamento em 5 uhum. vezes. Então, hoje aí é um dia bem importante. A vem
0: ser a primeira parcela e a anuidade integral para quem quer pagar com desconto, Isso, né? Com então, não perca essa chance, essa oportunidade, você que está aí, já fique ligado, né? E programe-se, porque começo de ano é assim mesmo, né? A gente tem que se programar e aproveitar as oportunidades dos com descontos certeza. Que, que as as coisas oferecem para a gente, Com né?
1: certeza, Sônia. A anuidade, Priscila, é, ela é obrigatória? Sim, a anuidade, ela é obrigatória. Ela é um tributo previsto em lei, né? Que permite aí o exercício da atividade profissional. Então, ela é obrigatória, sim.
0: E ela é obrigatória por quê? Ela é um, é um tributo, você viu. Isso, diz. isso, previsto em lei. Qual que é a vantagem de se pagar uma anuidade para um conselho de
1: fiscalização? O que, que o corretor... Ou a imobiliária ganham com isso? Não, justamente o que, que acontece? O, a anuidade, ela permite, ela possibilita que toda essa máquina administrativa do conselho funcione em prol da atividade profissional e, mais importante, da sociedade. Então, todo esse trabalho que o conselho tem frente à sociedade e frente à, à, à categoria, enfim, é... É, é, é possível através desse recolhimento. Né? O que, que acontece? Hoje o Cresce, eu vejo que ele tem uma estrutura muito bacana, porque uh, diante de todo esse trabalho que nós temos aí, por ser um conselho de fiscalização, nós também uh, disponibilizamos a todos os corretores uma atualização através dos nossos cursos, de nossas palestras, né? temos diversos treinamentos, temos o, uma plataforma do Google, que a gente vem já divulgando há muito tempo, justamente que o corretor, ele pode aí se credenciar através do login, do e-mail e se aproveitar também dos cursos, poder aproveitar dos cursos que nós fornecemos, enfim, tem bastante coisa interessante aí, né, Sônia? Então, é todo esse trabalho que envolve o conselho, que justamente de promover essa atualização para que o corretor possa promover com excelência um trabalho frente à sociedade. Uhum. É, com
0: relação a cursos, né, você estava falando, é, a gente tem muito claro isso, né, de, do, do valor que o, que o corretor teria que pagar, por exemplo, se ele fosse fazer um curso de perito judicial ou um curso de avaliação imobiliária,
1: que o Cresce fornece gratuitamente. Gratuitamente, né? isso é muito importante mesmo, dizer que nós temos aí, além de todos esses cursos e palestras, o que é interessante, o Cresce tem um acervo no site de Todo, de todo esse trabalho, de todas as palestras que são realizadas de diversos temas e que permite essa atualização contínua. contínua perdão. Hoje, nós vemos que o, o mercado ele muda cada vez mais, uh, temos diversas tendências aí que estão chegando para ficar. Então, é muito importante que o corretor aí participe, que ele tenha aí acesso a todas essas informações. Então, o Conselho tem uma preocupação muito grande nesse sentido. E é por isso que a gente disponibiliza todas essas informações, Além né? dos convênios também, né? Com certeza. Uh, o Cresce, ele faz é, diversos convênios, né? ele firma convênios não onerosos com diversas é, empresas, enfim, enfim, justamente para que o corretor tenha aí benesses, tenha descontos em qualquer tipo de, né, de atividade, enfim, uh, que favoreça aí... Que possibilite, nós temos convênios de desconto de automóveis, convênios médicos, enfim, e assim, são todas as empresas que têm interesse em firmar essa parceria de forma não onerosa, que fica lá divulgado no nosso site e que é bem interessante aí. É bacana dizer que por região é tudo bem é, selecionado, então o corretor que pertence a uma certa região do estado, ele já vai ter acesso a quais convênios pertence, enfim, o que ele pode utilizar, isso é muito importante. É legal lembrar
0: também que o corretor, ele ele mesmo pode indicar, se ele conhecer algum profissional bom, de qualidade, que queira é, fornecer um desconto para o corretor, ele pode indicar esse profissional pela sua delegacia, né, por Com meio da certeza. sua delegacia e uh, fazer um convênio que favoreça não só esse profissional, mas toda a categoria na sua cidade, no seu, no, na sua região, né. Uh, vamos falar um pouco, voltando um pouquinho na questão da anuidade, é, você disse que hoje também vence o parcelamento, né? a primeira parcela. É, como é que funciona o parcelamento da anuidade? Ele pode parcelar em até quantos, quantas vezes? É, ele pode pagar com cartão de crédito? Dá uma orientada no Sim, pessoal com que está
1: pagando sua anuidade hoje. Bom. Hoje, uh, eu ressaltei a questão da primeira parcela para quem optar pelo parcelamento em cinco vezes, justamente porque hoje é o último dia para essa opção, através do site, você entra no site e tem acesso a esse parcelamento. Entretanto, o Conselho também disponibilizou uma ferramenta que é o pagamento através de cartão de crédito, onde... Tem um link específico no site onde ele pode fazer aí a simulação de como ele quer fazer esse parcelamento e a quantidade de vezes. Só que o que é muito importante sinalizar aí para todos, tá? Que os juros, enfim, diante dessa simulação que é cobrada por conta desse parcelamento na opção de, partão, de cartão de crédito, não é um juros cobrado pelo conselho, e sim pela operadora do cartão. Então, é, muita, é, é muito importante que o corretor tenha atenção nesse sentido e que, se de fato atende né, o, que, o bolso, a sua momentânea, necessidade momentânea, né? justamente que se atende a essa questão dos juros, enfim. É uma possibilidade também justamente para que cada um possa se adequar aí de acordo com as suas necessidades. Como bem você falou, estamos no começo do ano, é. então temos diversas contas. E aí, foi uma ferramenta também que o Cresce disponibilizou.
0: É, normalmente a gente uh, deixa isso claro, né? Porque as pessoas podem até confundir um pouco, né? Você fala em parcelamento. Ah, mas o parcelamento do cartão de crédito é com juros, sem juros? Não, uh, uma coisa é você parcelar aquilo que é permitido pela lei, é Sim. parcelar... Pelo Cresce, né? Isso. <risos> e a outra é você parcelar pelo. Pelo cartão, cartão de crédito, aí a opção é, é sua, né? Com certeza. É
1: isso aí, Sônia.
0: Legal. É, e o que, que acontece quando o corretor
1: deixa de pagar a
2: anuidade?
1: Tá. Quando o corretor deixa de pagar a anuidade, justamente isso vai ficar constando no prontuário dele. Não é um impeditivo para ele exercer a atividade, que isso fique bem claro. Ah, então, por exemplo, se eu estou
0: devendo a anuidade de 2019, vamos dizer assim. É, eu posso continuar aturando, trabalhando, eu posso Sim, pode
1: sim, né? Então, o que que acontece? Quando o corretor deixa de, de, de recolher a anuidade, fica com essa pendência, enfim, uh, ele tem a, a... a CIPLE não consegue a emissão do cartão de identidade de regularidade profissional, do ano subsequente, no caso, uhum. ele... Corre sim, a, 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 se ele tiver em campo, enfim, a fiscalização vai fazer uma notificação para ele fazer essa regularização, inclusive orientando através dos nossos analistas de conformidade quais são as possibilidades de pagamento, até para que ele se mantenha é, de forma regular. Após essa notificação tem um período específico que vai ser verificado se de fato ele cumpriu ou não, podendo aí para frente ser gerado um alto aí de infração, enfim. E aí segue o rito processual normal, uh, dependendo da quantidade de anuidades, enfim, que pode futuramente incorrer no cancelamento. Mas isso é um processo é, longo, tem toda a orientação do CREA através dos nossos analistas. Uh, nós tam também temos aí possibilidade de pagamento que aí que possibilita a regularização dessa pendência, então é muito importante que o corretor tenha a ciência dessa situação, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica também. É, e também é bom lembrar,
0: né, que é, a única coisa que ele perde, estando não estando regular, com o Cresce, é, é a questão dos cursos, palestras, né, porque também não é justo, né, ele ter acesso, sendo que ele não está regular, né.
1: Isso. O que que acontece? Na verdade, tem essa questão, enfim, mas fica tudo também disponibilizado através da nossa TV sim, Cresce. Sim. Então, a gente tem um acervo muito grande aí de palestras, então ele não perde esse acesso à informação. Isso é bem importante deixar claro para o corretor.
0: Ótimo. E em termos de penalidade uh, para imobiliária que empregar um pseudo corretor para intermediar imóveis? A gente vê muito essa, esse questionamento do corretor, né? O corretor quer saber o que, que pode acontecer se ele perceber que tem uma imobiliária que está atuando com um pseudo-corretor ou mesmo com um estagiário,
1: o que, que acontece? Então, o que acontece? Justamente, os nossos analistas de conformidade, ao identificar um pseudo-corretor atuando dentro de uma imobiliária, eles vão lavrar o auto né, de, de, de infração, enfim, é, e vão fazer todos os levantamentos necessários, aí diante de, vão colocar todas as informações que foram colhidas no momento dessa autuação. E aí gera-se um processo que vai correr aqui dentro do conselho. Após o trânsito em julgado dessa situação, desse processo, é que aí a, a imobiliária que né, é, permitiu que esse pseudo autuasse, enfim, ela responde sim por um processo ético-disciplinar por facilitação. Tá? Então, tem penalidade, sim, para a imobiliária que permite esse tipo aí de atividade irregular através de um pseudo.
0: E o que, que você aconselha para o corretor que perceber essa
1: situação? Que ele Sim, tem que fazer. é claro, ele tem que denunciar. Nós temos através do nosso site todos os meios de denúncia e é através dessa ferramenta que a gente consegue alcançar aí um êxito melhor, porque além do trabalho que os analistas de conformidade realizam diariamente, é através também dessa disposição que o corretor tem de colaborar com o conselho que contribui muito aí no efetivo do, da, desse, de, dessa fiscalização, desse trabalho, enfim... A gente fala em colaboração, né? A gente tem também a
0: questão da, dos participantes que são membros de comissões e grupos de trabalho, uma
1: delas. Que trabalha bastante é a Coapim, né? Isso, a Coapim, que justamente trata dos processos inscricionários, daquela pessoa que busca é, adentrar na atividade profissional, que está requerendo a sua inscrição. Então, a, essa comissão aí é muito importante, tem um peso muito importante para o conselho, justamente porque todos os requerimentos do, de, de pessoas que têm interesse em ingressar aí no mercado, em, em se inscrever no conselho, passam por essa comissão que analisa constantemente todos os requerimentos, todas as informações, eles fazem a segmentação de todas as informações que são colhidas para poder aí validar essa questão do, 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 do profissional, né? Para que ele possa, de fato, se inscrever, concluir a sua inscrição no conselho. Então, quando eu quero me tornar um corretor,
0: a minha documentação é analisada por um outro corretor. Sim, é, isso? é uma
1: equipe voluntária de corretores uhum. né, que, que comparecem semanalmente no conselho, justamente que vão estar tá fazendo toda a verificação da documentação que foi apresentada por aquele interessado em se tornar um corretor de imóveis, é passado pela Coapim. Essa pessoa que adentrou também com a inscrição, ela é convocada para participar de uma sessão plenária de compromisso público. Após a participação na sessão plenária de compromisso público, é que de fato ela se torna um corretor de imóveis. É obrigatória, né? É obrigatória, né? A, é obrigatória participação. a
0: participação, é isso aí. Não adianta eu vir aqui, eu me tornei corretora e aí eu, eu chego aqui na secretaria do Cresce e falo, olha, me dá o meu, meu, meu minha CIRP, né? Que eu já sou corretor, não é eu assim não. que funciona. Não basta, não
1: basta entrar só com o um processo de inscrição e colher aquele protocolo da documentação e considerar que já se tornou um corretor. Não, não. Esse aí é um meio para você se tornar um corretor. Você vai primeiramente adentrar... Com essa documentação junto ao Conselho, isso vai ser analisado. O que é muito importante, é, até ressalta aqui, é que esse processo de análise está sendo muito rápido pela Secretaria do Conselho, né? Então, passa pela nossa comissão, pela Coapim, após aprovação, esse interessado é convocado para participar de uma sessão plenária de compromisso público e através da participação dele é que ele se torna um corretor. Isso é regimental, está previsto na norma regulamentadora, então tem que ter essa participação Aliás, é... Sim. É uma
0: solenidade que vale a pena, né, Priscila? Porque o corretor, né, o futuro corretor, né, quando ele participa dessa plenária, ele recebe todas as orientações, né, do presidente a respeito de
1: como é que funciona o conselho, né? É isso mesmo. É uma sessão plenária que justamente também tem um caráter muito orientativo, fora essa questão de ser um ato solene, enfim, mas justamente é repassado todas as informações, todas as orientações sobre a atividade, sobre a necessidade de ética para, para o exercício da atividade. O presidente foca muito nessa situação. Então, é um momento que eu acho que vale a pena participar para de, de forma mesmo se inscrever no conselho e daí para frente exercer a atividade né, com toda a propriedade, enfim. É uma
0: cerimônia muito bonita. Com certeza. É, alguns inscritos, eles, eles comentam às vezes que, ah, o Cresce deveria dar assistência jurídica aos profissionais, é, isso está previsto em lei, isso hum, é
1: permitido? Não, não está previsto em lei, isso não é permitido, o profissional que tem aí, precisa, necessita de uma assistência jurídica justamente, ele precisa procurar o profissional adequado para fornecer essa assistência jurídica. O que a gente no Cresce, o que a gente acaba fornecendo através das nossas palestras, né? Dentro da área restrita do corretor também, nós temos alguns modelos de minutas, enfim, que acabam colaborando nessa situação. Mas assistência jurídica, nós não temos previsão legal para fornecer aos corretores.
0: Então, é importante lembrar, né? Porque é, muita gente confunde a função de um conselho de fiscalização com a função de um sindicato, né? Essa é
1: uma das funções de um sindicato, Isso, né? com certeza não é a função do conselho, não é, não é previsto conselho, em lei justamente. Não. Então, é bom, é bem bacana deixar isso bem claro para que o corretor tenha ciência. Mas o que é bacana também é informar que... Dentro do nosso aí, é, acervo de palestras tem todos os profissionais que têm requisitos, inclusive até advogados, enfim, que passam orientações aí que são muito importantes para a atividade. Lembrando também, questão jurídica lembrando também que a
0: gente tem o um programa toda quarta-feira com o professor Júlio César, né, que é o Questão de Direito, né? Com certeza. Que é um excelente é, acervo de informações ali para o corretor que tiver dúvidas de como é que ele pode... É, trabalhar na sua imobiliária, no seu escritório, né, enfim, tem dicas muito bacanas, né. E eu queria lembrar, queria que você lembrasse também o corretor, porque estando no mês de janeiro, né, a gente tem uma outra data aqui em janeiro que é muito importante, que é o dia 31 de janeiro, né, o que é que o corretor tem que lembrar, Priscila, até o dia 31 de janeiro, de
1: fazer? É, o corretor ele não pode esquecer de fazer a declaração de não ocorrência ao COFES por conta da lavagem de dinheiro. Então há anos já o Cresce vem é, divulgando esse procedimento todo, né, no, no, no início do ano, até o dia 31 de janeiro, então o corretor não pode deixar de fazer aí a, a sua declaração. Né? No caso de não ocorrência, tem um link específico lá no site que ele consegue fazer essa validação e no caso de ocorrência também tem todas as, o, 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 as informações necessárias para que ele possa fazer o devido registro. Isso é muito importante para porque é no final do mês, né, como o tempo está passando muito rápido, logo mais aí a gente também já vai estar tá nesse período aí da, 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 da finalização dessa declaração.
0: É, quem não fez, quem não, quem não registrou o ano passado nenhuma <coughs> é, situação, né, de, de é, suspeita de lavagem Isso. de dinheiro, mesmo assim tem que informar, olha, eu não registrei. Né? E quem registrou, fez sua parte, tá beleza, né? Com Agora, certeza. a partir do momento que você não registrou, tem que lembrar aí que até o dia 31
2: de janeiro, senão você acaba pagando multa. Prazo para a comunicação de não ocorrência termina no dia 31. Esse expediente é obrigatório a todos que, no ano passado, não informaram nenhuma transação imobiliária ao COAF considerada suspeita, ou seja, que tenha sido realizada em espécie, pedras preciosas, joias, cheques de terceiros ou algo semelhante. Até o dia 31 de janeiro, Todos os corretores e imobiliárias devem acessar o site do COFES, www.cofes.gov.br, no link relativo à lavagem de dinheiro para realizar a comunicação de não-ocorrência. Para fazer a comunicação é muito simples, basta acessar o link na página do Conselho Federal, escolher entre pessoa física e jurídica e atestar a veracidade da informação. Ao fazer isso, o profissional se exime de qualquer corresponsabilidade sobre possíveis crimes de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário.
0: Priscila, eu queria que você deixasse um recado aqui para os corretores que estão começando o ano, que estão aí todos esperançosos. né? Qual que é a mensagem que o Cresce está deixando para eles hoje?
1: Justamente, que a gente tem aí bastante otimismo. Eu acredito que nós tenhamos boas notícias mercado, novas regras de financiamento que estão para sair, enfim, então, o que, que eu desejo? Um feliz 2020 para todos, que a gente tenha o um mercado aquecido, que tenhamos sucesso também e que todos que tiverem interesse aqui em conhecer as atividades do Conselho e que tenham interesse em participar participar dos nossos grupos voluntários, de conhecer o trabalho que o Cresce faz frente à sociedade, que a gente está à disposição aqui no Conselho, ok? É um trabalho
0: bem bacana, viu gente? Olha, vale a pena, né? E você está fazendo em prol da sua categoria, né? Que Como isso você fez, acaba né? refletindo no teu trabalho, no teu dia a dia e no sucesso da profissão. É um prazer é, ter começado o ano aqui com vocês e você também, Priscila, que eu acho que foi bem orientativo o nosso programa. Quero agradecer a sua participação. Obrigada, senhora, Estou sempre à disposição. É isso aí. É isso aí, gente. Uma boa semana, bons negócios e até semana que vem.